vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor con l'area antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della lesmaniosi per 12 mesi, 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Scalibor è un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglietto illustrativo, non usare sui gatti. One Podcast Io sono emozionata all'idea di tornare dopo tanti anni al Festival di Sanremo perché poi quando sarò là, te lo giuro, dietro le quinte io dirò come sempre ma che pazza, alla mia età, ma che imbecille, ma chi me l'ha fatto fare morirò, sbatterò la testa contro il muro infatti io mi farò una grande cotonatura perché così posso sbattere la testa contro la parete e non sentirò nulla, hai capito? dirò così, però forse ci si va anche per quello, adrenalina a mille Gli anni 80 e 90 sono stati l'età dell'oro della televisione italiana. Benvenuti tutti! Amici spettatori, allegria! Non è la Rai! In due decenni sono usciti programmi capaci di lasciare il segno nella cultura di questo paese. Benvenuti, benvenuti al gioco delle coppie. Della... All'Arena di Verona, Festival Bar 81. In ogni puntata un protagonista di quegli anni ce la racconterà attraverso aneddoti e retroscena completamente inediti. Io sono Edmondo Conti. E lui o non è lui? Faccio il produttore esecutivo e questa è una TV tutta d'oro. Certo che è lui! La protagonista di questo appuntamento di una TV tutta d'oro nasce a Vaglie, frazione di Ligonchio, il 18 gennaio dello stesso anno in cui Fausto Coppi conquista la sua prima maglia rosa. Nel 1961 partecipa al concorso Voci Nuove Disco d'Oro a Reggio Emilia e l'anno successivo viene incoraggiata da Gianni Ravera a partecipare a Castro Caro, dove arriva in finale e da quel momento inizia ad inanellare una serie di storici record. È la donna che nella storia della canzone italiana ha vinto più edizioni del Festival di Sanremo, ben tre. È stata la prima cantante italiana a tenere un concerto al Madison Square Garden di New York è stata la prima cantante italiana a realizzare un tour musicale nell'ex Unione Sovietica è l'unica cantante italiana ad aver superato il milione di copie in Argentina con l'album Nostalgias gli anni Ottanta si aprono per lei con il ritorno a Sanremo a distanza di dieci anni dalla sua terza vittoria con Ciao cara come stai con una bellissima canzone scritta per lei da Cristiano Malgioglio e Umberto Balsamo questa Chi mi darà? Bellissima Sanremo 1984 e qui con noi c'è Iva Zanicchi. Ciao, un abbraccione a tutti. Ma che presentazione che mai fai? E sei di una delicatezza. Tu non hai detto l'età, non hai detto l'anno in cui sono nata, no. hai detto l'anno in cui. Eh, fa, che uno poi lo puoi anche immaginare. Fausto Coppi vinceva il Giro d'Italia, qualcosa La del prima genere. maglia rosa. Ma che carino, per non dire che sono nato nel 1940 No, non dirlo, non dirlo, come io ho evitato fino adesso ah, Sai cosa dico io? Che è lo stesso anno in cui è nata Mina Che siamo nati nello stesso anno Pensa che è bel anno, no? Due voci importanti due... Direi e, e che siamo uh, più giovani di un bel po' di Ornella Vanoni <ride> E diciamolo, diciamolo E diciamolo, oh, va bene, grazie Abbiamo sentito una canzone tratta da Sanremo 1984, ma se andiamo a vedere dal 1965 al 2022 dove ci troviamo adesso, 11 partecipazioni a Sanremo, ma cosa significa per te partecipare a questa manifestazione? Io direi intanto che cosa significava soprattutto. 
per un cantante italiano giovane partecipare allora al festival di Sanremo era la laurea, la vita, il, il poter lavorare almeno un paio di anni in surplus, cioè ti si aumentava il cachet, c'erano le richieste, se andavi male a Sanremo spesso e volentieri se tu eri molto giovane eri alle prime anni poteva anche finire lì la tua il tuo lavoro, diciamo la verità. Oggi è sempre importante perché basta guardare cosa è successo l'anno scorso ai Maneskin. Com'è che li chiamava Orietta Berti? <ride> I Naziskin. I Naziskin, guarda cosa è successo ai Naziskin. Che questi qui hanno vinto l'Eurofermia, adesso sono conosciuti in tutto il mondo, vuol dire che è l'unica forse manifestazione italiana che può lanciare ancora da un momento all'altro una canzone e diventi un boom. Io sono emozionata all'idea di tornare dopo tanti anni a 18 anni debuttante al festival di Sanremo perché sono giovane dai tu ti rendi conto l'entusiasmo che hai? sì ma non c'erano nemmeno i Maneskin e nemmeno i Naziskin non c'era nessuno (ride) no io sì amo 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 la, la competizione guarda che stupido perché poi quando sarò là te lo giuro dietro le quinte io dirò come sempre ma che pazza alla mia età ma che imbecille ma chi me l'ha fatto fare morirò sbatterò la testa contro il muro infatti io mi farò una grande cotonatura perché così posso sbattere la testa contro la parete e non sentirò nulla hai capito? dirò così però forse ci si va anche per quello adrenalina a mille Senti, quando parlo ma... troppo e se parlo troppo no, dimmelo no eh. no no oh. assolutamente di tutte le edizioni a cui hai preso parte ce n'è qualcuna che ti è rimasta particolarmente nel cuore? guarda ehm, adesso non vorrei esagerare ma sono tre le tre <ride> dove hai vinto? no assolutamente no. no la vittoria più bella è stata nel 69 con Zingara siamo sì. a Bobby Solo eravamo giovani una canzone molto popolare che poi l'ha dimostrato perché è stato un successo in mezzo mondo prendi questa mano e lì è stata la vittoria più bella quella più amara se vuoi è stato nel 67 perché io ho vinto col grande Claudio Villa ma è stato l'anno in cui è morto Tenco, Luigi Tenco ed è stata una tragedia per tutti perché non, non avere il coraggio di sospendere almeno per due giorni o tre giorni il festival e poter dare sepoltura a uno di noi ecco questo ero sempre trovato sì uno dice però il senno del poi perché non l'hai detto lì io lì non ero nessuno perché non avevo nessun voce in capitolo una tragedia assurda ma purtroppo è una tragedia accaduta qui al festival di Sanremo vi rendete conto un festival di canzoni un festival che dovrebbe essere un festival gioioso questo gesto assurdo sì del caro tempo era un amico di tutti noi non era il cantante Luigi Tempo era un amico il ricordo più tenero è stato il primo festival di Sanremo mm. perché venivo da un successo discografico abbastanza importante che era Come ti vorrei Come ti Era una canzone un po' blues, no? E tu dici, oh, ma questa ragazza, un maestro mi disse, ma tu vieni dal jazz? E disse, no, no, io vengo da Ligonchio. Non sapevo manco cosa fosse il jazz. Ma naturalmente cantavo con questa voce un po' da nera. Per cui niente, vado a Sanremo, piena di speranze, con la stampa che... Perché allora i giovani erano due, tre, non come adesso che sono 22 giovani e quattro big. Arriva questa ragazzotta, ah, tutti i giornalisti, bi, 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 bom, bi, ba. Io mi ricordo che sono scesa dal treno con la mia bella valigia di cartone... Uh-huh. E io, mia sorella e la mia sarta, che era la più entusiasta perché lei mi aveva eh, praticamente m'aveva fatto tutti i vestiti e non gli avevo dato una lira perché non ce l'avevo. Uh-huh. E lei diceva: Vedrai che andrà bene, saremo, dopo saremo e mi pagherai. 
<ride> lo hai fatto? allora no sono arrivata a Sanremo vado alle prove il discografico va dal mio discografico e dice questa ragazza non ce la può fare è troppo emotiva non ce la fa Vedi, guarda, vedi che invece che cantare salticchia saluta tutti facevo la spiritosa la cretina invece che pensare a quel che dovevo cantare in effetti alla sera io ho cantato questa canzone che non era bruttissima era i tuoi anni più belli con Jim uh-huh. Pitney io ho cantato sono uscita fuori piangendo ho detto ce l'hanno tutti su con me io non avevo sentito la musica ho detto l'orchestra non ha suonato mi <ride> Tanto... si era bloccato l'udito Ah. dall'emozione violenta ma avevano fatto anche un'iniezione un'infermiera io non capivo più niente mi hanno eliminato immediatamente la scena era sul treno per, per Reggio Emilia io ero di marmo non avevo proferito parola dalla sera l'unica piangere disperata era la sarta <ride> <ride> e piangeva e si inghiozzava questo è stato il primo festival di Sanremo Senti Iva, rimaniamo in quel 1984 perché è un anno molto molto importante per te, perché il 6 di ottobre succede qualcosa, succede che tu torni a premiatissima, il mega show del sabato sera di Canale 5, in gara con altre signore della musica italiana, come Fiorella Mannoia, Marcella, Patti Pravo, Dorighezzi, Gabriella Ferri, e in quell'occasione hai cantato sei celebri canzoni, bellissime, delle cover meravigliose, tra cui ti voglio far sentire questa. La notte mi fa impazzire, mi fa impazzire. 34 era meraviglioso, meraviglioso. E qui, oltre Adamo, alla tua eh? splendida e possente voce, premiatissima, eh, sono diventate famose le tue chiacchierate, sia con, eh, le, eh, ma anche le tue simpatiche schermaglie, non solo con Johnny Dorelli, che era il conduttore di quell'edizione ma anche con le altre partecipanti che abbiamo appena eh, nominato ma ancora baby, ma cosa fai? c'è la gola secca, c'è la gola secca tu eri negli alpini eh. <ride> <ride> questa è grappa ma che grappa, è acqua quella lì ma tu sei alcolizzata, per forza è acqua ma sentire Finita premiatissima mi, mi telefona il, il cavaliere, allora il cavaliere eh, sì. Silvio Berlusconi e mi disse signora Salvio l'ho sentita, poi mi hanno, mi hanno raccontato perché lei è una cantante, è una bravissima cantante, ma non capisco perché in Italia una cantante o un'attrice non possa anche eh, poter fare qualcos'altro, no? esprimersi in un altro modo. Potrebbe venire qui da me. Avrei parlato con Fausto di questa cosa, sì, no? Naturalmente. Eh. Sì, naturalmente. E Fausto che sai, consiglio ti aveva di... dato prima di allora, andare? Allora, se loro ti offrono 100, tu spara 500, per dirti, no? Ecco. Che così dirà, no signora, mi dispiace. Arrivo, lui, gentilissimo. Io ero un po' in imbarazzo, mi fa visitare tutta la casa, <ride> le cose. Poi mi porta e c'è un teatrino sotto, no? Con un pianoforte a coda. Lui si avvicina al pianoforte e dice, oddio, adesso mi fa cantare. E lui si mette invece a cantare lui. <ride> e canta tutte Charles Trenet poi attacco con Asnavour Gilbert Becco ha cantato 40 cioè, scusa, minuti scusa te non ti ha fatto cantare proprio ma manco per niente ma manco un acuto ha cantato solo lui <ride> e ti dirò anche bene io naturalmente ogni fine di canzone mi ero obbligato ad applaudire No, ma no, no, applaudivo anche con convinzione, ma sai, dopo un po'. Ha cantato come un pazzo. Ma perché quante ne ha cantate di canzoni? Tante, tante, ti giuro, tante. <ride> Almeno se tolto le ha cantate, sono voglio esagerare, no? Le ultime tre canzoni. Poi alla fine lui comincia a raccontarmi delle cose. Dice, guardi, Iva, un mese di lavoro, lei cosa fa? Registra. 
Noi mettiamo 100 puntate e poi vediamo che effetto fa. Guardi, le offro 50. E tu hai detto di no? Allora io, io ho detto, sì, sei fracchia? Dico sì dottore, va bene. <ride> Come umano lei. Come bravo lei. Vado a casa la sera, arriva Fausto. Eh. Io ho cominciato a preoccuparmi. Lui eh. mi fa, allora com'è andata? No, dico, è andata b- 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 abbastanza bene. Ah, hai detto di no? No, no, dico, no, no, non ho detto di no perché in fondo un mese di lavoro ha ragione lui, io ho un'esperienza che la voglio provare, ci voglio provare. Eh, va bene, hai ragione, va bene. Gli hai detto 500 che non scendi neanche morta? No, no, dico, lo, lo, non glielo ho detto perché sai, non mi sembrava brutto eh. parlare di soldi, no? Dico, lui mi ha... E cosa... Te, cosa eh, mi ha offerto 50. No. Sei una bestia, ma come <ride> si fa? Ma come tu puoi... Vabbè. Diciamo che a ottobre 1985 parte finalmente questo quiz del mattino di Canale 5 che è Facciamo un affare che poi è tratto da un format americano che si intitola Let's Make a Deal che ancora adesso è uno dei proprio dei, 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 delle punte tutti. di diamante della ABC l'hanno eh. copiato tutti il programma è andato bene perché tu l'hai fatto per tutta la stagione 85-86 sì. hai condotto 250 puntate sì, non come ho lavorato, sei... amore non ho lavorato un mese ho lavorato sei eh, mesi lo so immagino ma come ti sei trovata però nelle vesti di conduttrice di quiz io mi divertivo come una matta eh. ho detto io lo faccio ma chi se ne frega almeno 6-7 mesi lo faccio basta poi è arrivato il momento che mi chiama di nuovo è arrivato un momento aspetta 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 non anticipare perché no. arriva il 7 gennaio del 1987 dal debutto al mattino tu passi alla conduzione di un quiz in prima serata ma non un quiz qualunque un quiz che è diventato indimenticabile amatissimo e che ti ha portato nella prima serata d'italia 1 con queste note No, ma la meraviglia di questa Mamma canzone mia. era la sigla di Ok, eh sì, il prezzo anni. è giusto. Sì, per anni e anni e anni io guardo, non ricordo. Ma la cosa che mi, mi commuove maggiormente eh, di, di questo, perché era un quiz semplice, però pulito, carino, la Bello. gente lo amava. Sai che io incontro i ragazzi, uomini adesso di 40 anni, 35, 45 anni, che erano dei bambini allora, e tutti, 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 ah... Eh, Zanichi lo sa che con la mia nonna io tutte le sere guardavo con i miei nonni, con i miei zii, con i miei genitori, guardavo, ero bambina, per cui mi lega loro un affetto vero. La gente mi vuole bene perché si ricorda anche di questo quiz che perché allora sai, non è che ce ne fossero duemila, eh, c'era Mike che faceva il suo ricchissimo e poi c'ero io, poi a mezzogiorno c'era Corrado col pranzo servito. È però vero, ok è, è entrato nel, nel cuore della gente perché pensa che venivano da tutta Italia affrontavano disagi viaggi incredibili solo per poter venire nello studio e, e poter anche giocare e via, via pure Eravamo una famiglia, sono passati tanti anni, io quando vado negli studi, come arrivo, basta, arriva la zia, per cui io sono in famiglia, mi trovo benissimo per questo, certo. Senti Iva, ma tu lo sai, lo hai condotto per 13 anni, perché è iniziato il 7 gennaio dell'87 e sei andato in onda, a parte un piccolo periodo, fino al 30 giugno del 2000. Eh, però eh, ok non ti ha impedito di cantare perché intanto eh, venivano fatte delle edizioni domenicali poi delle edizioni di prima serata
operata e in queste edizioni io so che comunque sia ti veniva data l'orchestra dove tu potevi cantare ma non solo perché tutte le sigle finali di Ok il prezzo è giusto anche quando Ok il prezzo è giusto si è trasferito nel preserale di Canale 5 avevano sempre una tua canzone molto molto famosa tra le tante ce n'è una che io amo particolarmente questa Ascoltai la voce del blu che avevo 15 anni maestro Senti Iva, hai condotto oltre 3.000 puntate e sei diventata a tutti gli effetti la regina del quiz. Ma a proposito di re del quiz, eh, dobbiamo parlare adesso di Mike Buongiorno. I Mike negli anni 90, oltre ai quiz, ha condotto anche una, un galà molto molto bello, molto emozionante, con tutte le canzoni napoletane che erano reinterpretate dalle grandi star della musica leggera italiana. Potevi mai mancare Bello, tu? Sì. Nel 1995 ti sei presentata in gara a Viva Napoli con questa canzone. Ho vinto, eh? C'era Vessicchio. Ma quanto sei brava, Iva, meravigliosa, meravigliosa. Cosa mi ricorda? Un dolcissimo ricordo di Mike, eh, perché io venivo da Ok allora. Eh. Certo, certo, stavi facendo mi, Ok in quel sì, periodo. Mi, mi volle lui. E mi chiamò e mi disse: ma, ma scusa, ma tu non canti più? Dico: Ma no, ma il canto è come? E vessicchio anche. E mi affidarono due o tre canzoni micidiali. Tu canucchiagna, poi la serie maggio. Beh, ah, poi cimentarmi con tutti i cantanti napoletani, sai, era, era stimolante. Era bello, 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 bello. Io amo, adoro la, la musica lo so, lo napoletana. So. Ecco perché ti abbiamo voluto fare questa sorpresa. Grazie. E sentiva, ci parli un po' di Mike. Mike era una persona molto severa con se stesso e anche con gli altri. Era un professionista, quando si parla tanto di professionismo, unico al mondo. Io ho lavorato anni vicino a lui perché avevamo il camerino vicino. Allora lui era di un rigore. Nel suo camerino, io un giorno avevo bisogno, perché dovevamo fare questa cosa di Napoli, busso, pensa cos'era Mike, eh, metto dentro, chi è? Dico, Mike sono io, Iva. Ah sì, vieni, vieni accompagnata, cara. E dico, ma non sono mica la bambina, Mike. No, 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 vieni con qualcuno. Lui, per dirti la serietà, non riceveva nessuno, e parlo di donne, nessuna donna poteva entrare nel suo camerino se non accompagnata, per non dare adito magari a piccole chiacchiere. Mi ha sempre amata, come cantante chiaramente, amava la mia voce. E io quando lo vedevo gli facevo dei complimenti esagerati come faccio io, no? Dicevo anche, Mike, io ti ho sempre amato. Ma io lo intendo, no? Allora un giorno, cioè, ti ho sempre amato Mike, un giorno mi fa in trasmissione, hai avuto una bambina io? Dico sì, e come la chiami? Michela? Ah, Michela, eh? Ah, ah, l'hai fatto per me, so che sei stato tanto innamorata, eh? Eh, eh? Trasmissione? <ride> Vabbè, dico sì, è vero Mike, pensa alla serietà di questo uomo, aveva una trasmissione in Rai, radio, 
qui uh-huh. in corso come si Sempione. chiama questo? Il corso Sempione eh, aveva una trasmissione radiofonica che aveva un successo insperato allora i primi anni sai più della televisione sì. e c'era un, un po' di pubblico non tanto ma saranno state 100 persone tu andavi e cantavi il tuo brano proprio come se fosse un no? Eh, ti presentava lui sapeva valorizzare i cantanti ti dava delle sviolinate ti, ti, ti caricava io arrivo provo e lui mi fa adesso eh, vai in camerina ti vai a cambiare eh? no dico mai che n- n- sono vestita così come così eh? e non hai l'abito da sera eh? no dico ma è il pomeriggio è radio ah ricordati che anche se non ti si vede ma il rispetto ci deve essere per il pubblico no, ma è pazzesco oh mi ha mandato a casa io allora abitavo a Milano grazie a Dio sono andata a casa mi sono messa l'abito da sera sono ritornata non hai idea che presentazione mi ha fatto non era il caso che ti mettessi così elegante in ghingheri come diceva brava, lui no? in ghingheri <ride> con l'abito da sera eh? Eh, questo era Mike io gli ho, gli ho voluto molto bene perché era estremamente serio un professionista guarda Tremendo, ma era anche severissimo. Eh? Sì, sì, sì. Io ho visto trattare le, le, le cosiddette, io non le chiamo vallette, ma loro le chiamavano vallette, le sollevava di peso. Eh? Ci ricordiamo di aver ah! sentito qualcosa del genere, eh? <ride> soprattutto con Antonella Elia. No, quando disse, de, de, parlando di un prodotto che non citiamo, eh, lei non si espresse in modo molto... Parliamo Al... di una pelliccia? Anche, ma anche eh? di un prodotto, la mangiata, la mangiata di traverso, <ride> mamma mia. Senti Antonella, tu sei pagata fior di milioni, tu non vieni qua a sfottere lo sponsor, se tu non sei d'accordo non lo dici, se la signora lo è lei può dire quello che vuole, ma tu no, comunque io non lo faccio arrangiare. Se lui faceva la, la pubblicità, a, non ti dico alla marca, ma a una scatoletta di... non dico di mangi- mangiare per i cani. No, di tonno cioè, magari, ma di to- no? Lui, per un mese, il tempo che durava la E, lui mangiava solo quel cibo. Per essere convincente devo sentire se il prodotto è buono, eh? Nel 1996-97, in quella stagione, ai più sarà sfuggito ma in realtà aveva un successo enorme che tu ti sei data anche al talk show ma non a un talk show qualunque pensa che questo talk show era l'adattamento ufficiale italiano dell'Ofra Winfrey Show e nella tua versione è diventato IVA Show cioè un successo incredibile nei sabati pomeriggio di Rete 4 che ricordo hai della IVA conduttrice di talk show? è un ricordo orribile Ah, <ride> non te l'aspettavo. E non me l'aspettavo, io sono partito tutto entusiasta. Eh sì, anch'io entusiasta perché avevamo delle storie pazzesche. Eh, me le ricordo. Coraggiosissime perché avevo una, una squadra di autori giovani potenti che amavano questo lavoro e per cui volevano sorprendere e avevamo delle storie che non si erano mai viste per esempio il, il bandito Lutrin che non era mai andato in televisione per dirti no e venne e ci raccontò delle cose che io ero esterefatta la prima rapina che ha fatto ma a parte questo ma noi abbiamo anche intervistato quella ragazza poverina che si era salvata alla, quella strage del Circeo che non era mai andata in televisione per dirti che era, eravamo entusiasti di questa cosa in, pro, in onda di sabato in Improvvisamente senza, ecco questa è una cosa che non dovrei dire ma chi se ne frega la dico, passati tanti anni, senza neanche preavviso, un sabato hanno sospeso il programma 
perché forse perché faceva troppo su rete 4 allora faceva il 19-20% so. e doveva forse passare su canale 5 e poi perché una signora bravissima che oltretutto parlava di cose anche molto, molto importanti parlava di medicina e doveva prendere doveva avere eh, lui che fai quegli occhi non eh, ti dico il nome no ma io l'ho già capito eh, eh, allora non lei, lo dirò lei, ma l'ho capito no l'hai capito mi fa piacere eh, credo che si sia fatta suora <ride> faceva il 4% contro il 20% che facevamo noi ce l'hanno segato senza colpo ferire però la vita poi va avanti eh Oh ragazzo, ah, non, 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 sapevo, non sapevo la motivazione per però, cui fosse stato però sospeso. Era bello, bellissimo, io, e ci ho sofferto molto proprio perché ero consapevole di dare un qualcosa di forte. L'anno dopo eh, ne hai fatta un'altra, un bello spettacolo del, in prima serata, eh, sempre su Rete 4. Una, un grande gioco spettacolo musicale una grande orchestra Memo Remigi, Anna Laura Ribas le coreografie di Franco Miseria e una splendida sigla questa cento milioni più IVA cento milioni di sogni se vinci cammi i giorni se vinci vivi la vita uno spettacolo molto molto divertente che eh, diciamo è partito con una piccola difficoltà perché ha impattato contro una partita molto molto forte l'ascolto della prima puntata non è stato il massimo dopodiché è stato sospeso per un po' ma poi è tornato ed ha avuto il meritato successo nella prima puntata hai duettato con Loredana Bertè ma la domanda che ti voglio fare a proposito di 100 milioni più IVA ma anche delle versioni domenicali e di prima serata di Ok il prezzo è giusto con... tu hai fatto sempre combinare il quiz con lo spettacolo quando ti capitavano occasioni del genere tu preferivi la parte quiz in questo caso col gioco musicale oppure la parte spettacolo quindi quando duettavi con Loredana con Rita Pavone o con le grandi ospiti che hai avuto io ho sempre amato unire le due cose e non vedo perché non possono esistere tentavo ho tentato anche con ok lottando come una pazza perché facevo sabato ok dove avevo un gruppo di grandi eravamo tre quattro musicisti e li cantavamo perché era uno sfogo io lo volevo fare ecco per dirti ma a parte questi che hai citato non so se tu poi li vuoi citare ma io ho fatto altri due spettacoli eh, che ogni tanto vado a rivedermi mh, che ho duettato con delle grandissime cantanti il programma si chiamava Testarda Io e ho avuto ospite delle colleghe bravissime per esempio la Giuni Russo che era una, aveva una voce da non, non, non la posso catalogare non si può dire che voce avesse aveva dentro un qualcosa che poche hanno abbiamo cantato mezzo minuto tu devi sentire come ha cantato questa perché noi abbiamo due voci così diverse io sono un contralto lei è un soprano cantavamo assieme le nostre due voci si fondevano in un modo meraviglioso Sogliate, Ho cantato con, con tutte, sono venute tutte, ma i grandi da... Purtroppo tante di loro sono scomparsi, io ho amato molto Milva, è venuta Milva, è stata è gentilissima, si è prestata, ha cantato tutte le mie canzoni. Va bene, è stato testarda, io poi ho fatto anche... Eh, ho fatto un... Io tra di voi. Io tra di voi, sì. che era un po' la stessa cosa. E poi ho fatto il, il programma più bello, 
che era una sera ci incontrammo eh, e tu questo tu non lo conosci non te no, lo ricordo no ma come non me lo ricordo me lo ricordo e come però ti volevo chiedere una cosa Iva in tutti questi programmi dove hai cantato tu hai riscontrato delle differenze tra cantare in televisione o cantare in un concerto guarda io ho bisogno del pubblico se io ho il pubblico che sia la televisione che sia un, una piazza che sia un fiume che sia al, sul mare una piattaforma dove vuoi ho bisogno di avere attorno il pubblico anche poco se vuoi sì. perché io devo interagire se io vedo che cantando questi si commuovono o ridono o, o partecipano va bene ok allora va benissimo anche la televisione ok ma... il pezzo è giusto eh? <ride> ma se tu se io per esempio una cosa che non so fare e che non posso fare è il playback quel famoso brutta Infatti. parola che è il playback cos'è il playback? il cantante viene lì se è molto bravo vi fa credere che sta cantando dal vivo io ho tentato ma devi vedere le vecchie cose che ogni tanto si vedono mie in playback io arrivo dopo mezz'ora si sente la voce apro la bocca dopo mezz'ora non lo so fare perché io quando canto intanto non canto mai allo stesso modo non, non, non vado come una macchinetta cambio, giro insomma il playback non lo so ogni fare ogni volta la reinterpreti no ma cambio o la ritardo o anticipo o, o accorcio e il playback per me è orribile senti Iva una domanda per chiudere la domanda che noi facciamo a tutti i nostri ospiti di una tv tutta d'oro secondo te cosa manca alla tv di oggi per tornare a essere tutta d'oro? Sapete quegli spettacoli musicali di un tempo che adesso è brutto dire il varietà? Perché non lo rifacciamo? Però che bella il parola varietà, invece. Che è bellissimo. Eh. Adesso si tende tutto a fare cose hollywoodiane, bellissime, tutte un po' un po'. Un Però un poco po varie, poco varie, ecco, vero? Quindi po poco fredde. varietà. Ecco, invece il varietà, quello che capisci, quel, che proprio il sangue, vedi, che vedi la corda vocale che vibra, che poi se stoni o se. meglio, perché poi ci vuole la diretta. Poi un po' più di rigore, e questo lo dico anche a me stessa perché io vado in televisione alla mia età e mi scappano anche delle parolacce e questo non si deve fare è vero no Edmondo dillo non si deve fare no in televisione perché andiamo davanti alla gente ci ascoltano allora dice eh, ma siamo andati a fare la zaini che lo posso fare anch'io no non si deve fare oh. una tv tutta d'oro è un podcast scritto da me Edmondo Conti con Costanza Danelon riprese e montaggio Paolo Invernizzi Supervisione tecnica Gabriele Rosi Responsabile della produzione Danny Stucchi Una produzione One Podcast Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor Con l'area antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della lesmaniosi per 12 mesi 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci Scalibor È un medicinale veterinario Leggere attentamente il foglietto illustrativo Non usare sui gatti